0: olla takaisin yllättävän yksinkertaista podcastin pariin. Minun nimeni on Jessica Blackingbang
1: ja minun nimeni on Lasse Salonen. Tervetuloa munkin puolestani kuuntelemaan, kun me napataan teknologian ilmiöitä sarvista kiinni ja ravistellaan se kuuluisa käytäntö esiin pöhinen ja muotisanojen takaa.
0: Kyllä. Ja jälleen kerran luvassa on tekninen ja mielenkiintoinen aihe, mutta ennen kuin pyydämme meidän asiantuntijastudioon, niin paljastetaanpa viime jakson pulmapähkinen vastaus.
1: Ja vastaushan on hevonen ja ratsastaja. Viiden minuutin
2: viisaus.
0: Ja niin kuin tuttuun tapaan, otetaan heti tähän alkuun meidän viiden minuutin viisaus. Ja tällä kertaa, Lassa, on ollut sun vuoro tutustua jakson aiheeseen, joka on kanttitietokoneet.
1: Se on totta. Mä lähdin tota selvittelemään ja... Mm, Ilokseni ensimmäkin pitää todeta, että oli aika helppo löytää siitä tietoa. Ja sitä tietoa löytyi myös suomen kielellä. En joutunut etsimään sitä neulaa heinäsuovasta hirveän pitkälle, mutta sitten se lopputulos kyllä yllätti. Mut.
0: Oliko tämä aihe sulle mitenkään tuttu entuudestaan?
1: Ei se käytännössä mulle kyllä ollut. Uutisotsikoista jonkun verran Oon, on huomannut erilaisia tota, Ilmoituksia ja uutisia siitä, että, että tota kvanttitietokoneet kehittyy ja, ja myös Suomessa tehdään tosi uraurtavaa työtä sillä saralla. Mutta vaikka mä itse työskentelen IT-alalla, niin esimerkiksi sieltä pohjalta niin mulla ei ole minkäänlaista kosketuspintaa kvanttitietokoneisiin.
0: Oliko joku tämmöinen vaikea termi tai, tai konsepti, joka tuli vastaan, joka ehkä ihmetytti hieman?
1: No joo, pitää sanoa, että siellähän Heti alussa lähti vilahtelemaan kubitit ja ne meni mulla sekaisin hobittien kanssa ja sitten sieltä tuli superpositiota vastaan. Mutta sitten siinä kohtaa jo vähän hymyilyttämään, kun vastaan tuli tällainen kaveri kuin Schrödingerin kissa, joka liittyy tähän ilmeisesti tosi vahvasti. Ja, ja, ja tota, toisaalta ei se ainakaan vähentänyt mun mielenkiintoa tätä aihetta kohtaan. Yksi artikkeli, joka ei mua sinänsä auttanut ymmärtämään asiaa, mutta lohdutti mua, oli aika miellyttävä, kun se kertoi, että Tätä kvanttitietokonetta voi koettaa ymmärtää, mutta se ei vaan sovi arkijärkeenä.
0: Onneksi ei tarvita taas jälleen kerran yksin puida, että mikä, mitkä nämä kvanttitietokoneet ovat.
1: Se on just näin ja, ja tota, tällä kertaa kyllä on, on ihan heti myönnettävä, että meidän kahden voimin tästä ei varmaan kyllä kovin selkeitä pakettia saataisiin aikaiseksi.
0: Ei niin, mutta onneksi ollaan nyt yhdessä tässä oppimismatkalla.
1: Joo ja kyllähän tätä kaikki muutkin miettivät. Me käytiin SLUS-tapahtumassa haastattelemassa Tekkelän ammattilaisia ja esitettiin heille tämä sama kiperä kysymys. Mitä tarkoittaa kvanttitietokone?
2: Kvanttitietokone? Ja mitä mulla tulee siitä mieleen öö, ite?
0: Kvanttitietokone. Joku teknologiaa liittyvä asia tietokoneessa.
1: Kvanttitietokone. Tulevaisuus.
0: Mainiota kiitos kaikille vastauksista.
1: Mutta nyt on kyllä aika toivottaa asiantuntija tervetulleeksi. Aloitetaan leipomaan tästäkin vyydistä yllättävän yksinkertaista.
0: Pekka Pursolan teknologian tutkimuskeskus VTTn tutkimuspäällikkö. Pekalla on pitkä kokemus radiotekniikasta, mittaustekniikasta ja kvanttiteknologiasta. Pekka on työskennellyt VTTllä jo lähes 20 vuotta. Hän, jos kukaan oikea ihminen, avaamaan kvanttitietokoneen maailmaa meille.
1: Tervetuloa mukaan lähetykseen, Pekka Purssula. Kiitos Lasse ja kiitos Jessica.
0: Mahtavaa saada sut mukaan. Mitä sulle kuuluu?
1: Kiitos, tosi hyvää. Mikäs tässä joulukuisena aamuna? Ootko päässyt nauttimaan äh, lumitöistä viime aikoina? No ehdottomasti. se on mitä parasta kuntourheilua ja sitä on kyllä riittänyt viime aikoina. Se on totta ja siinäkin hommassa yleensä se asenne ratkaisee, että näkeekö sen mahdollisuutena vai ongelmana. Juuri näin.
0: Mä katson tuossa sun Linkedin profiilin läpi, niin kävi ilmi, että sä oot ollut leivissä tuolla Jenkeissä. Niin vois nopeasti vaan avata, että mitä sä oot tehnyt siellä?
2: Joo, mä kävin tutkijavaihdossa tuolla tosiaan NASA Jet Propulsion Kaliforniassa ja millimetrialto-systeemien integrointia. Tekevät siellä aivan upeata, upeata tuota työtä kyllä. Että siellä heillähän, heillähän on tavoitteena, että kaikki, mikä tehdään, niin menee avaruuteen ja on niinku parasta mahdollista. Et siellä oli kyllä hyvä käydä niinku ammintamassa oppia.
0: Päisitkö itse rakettiin?
2: En päässyt rakettiin, kyllä. Se, on, se ei ole, tekevät valitettavasti vain miehittämättömiä luotaimia siinä, siinä tutkimuskeskuksessa.
1: Helppo kuvitella, että siinä paikassa laatutaso on aika korkea.
2: No kyllä juuri näin, että siellä haetaan sitä niinku kaikkein parasta, parasta toiminnallisuutta ja hinnasta ei ehkä niin väliä, jos rakennetaan yksittäiskappaleita, Hiukan eri asenne kuin sitten
1: esimerkiksi, jos mennään kuluttajamarkkinoille, missä hinta on kaikki kaikessa. Varmasti. Miten, Pekka, sä kuvailisit sun polkua, miten saa oot päätynyt tällaisen podcastin vieraaksi siihen sohvalle ja, ja puhumaan nimenomaan quantiteknologiasta? No tota,
2: jos nyt oikein niin taaksepäin katsoo, niin musta tuntuu, että mä oon aina, aina valinnut niin semmoisen tien, mikä on mun mielestä itse ollut kiinnostavaa. Mä oon niin mennyt sitä kohti, mikä, mikä on ollut kiinnostavaa ja ei välttämättä aina helpointa, mutta kiinnostavaa. Ja sitä kautta mä, mä päädyin ensin sitten opiskelemaan fysiikkaa ja siitä se sitten lähti. Innostuin kvanttiteknologiasta siihen aikaan, ehkä parikymmentä vuotta sitten, niin ei ollut ihan niin paljon kvanttiteknologian työpaikkoja. Sitten mä pyörähdin tuolta teollisuuden kautta ja lähdin tutkia, tutkijaksi tuonne VTTlle, niin enemmän niin kuin radiotekniikan mittaustekniikan puolelle, mutta kohti kiinnostavaa ja on nyt tullut vähän niin kuin bumerangina takaisin tänne kvanttiteknologian pariin sieltä.
1: Ja nyt sitten työskentelet VTT:llä. Onko teillä kymmenittäin suljettuja lyjuovia ja supersalaisia käytäviä ja jotain tällaisia mm, vartio, aseistettuja vartioita siellä? Ei, mikä ei, se
2: ei, nyt sä lähet liian pitkälle tästä NASA-ajatuskulusta. Ja, ja, joo, eli meillä, ei, meillä ei tehdä puolustustutkimusta sillä tavalla, että meillä olisi noin paljon aseistettuja vartijoita ja lyijyovia. Että, äh, kanttitietokanettakin pääsee katsomaan melkein niin kuin lasiseinien läpi. Että, tota, ei, joten... ei, ei täällä niin, kuin niin salaista hommaa ole. Se olisi hieno nähdä
1: jossain kohtaa.
0: Kyllä. Ja me ajateltiin tälleen, että ennen kuin hypätään tämän kanttitietokanen aiheena syvemmällä, niin olisi ihan... Mielenkiintoista kuulla tähän heti alkuun sellainen hissipitsi, että mikä, mitkä ovat kvanttitietokoneet? Saat 30 sekuntia aikaa.
2: Ja kvanttitietokone on, on uudenlainen laskukone, uudenlainen tietokone, joka pystyy ratkaisemaan tietynlaiset ongelmat paljon nopeammin kuin supertietokoneet. Ja siitä tässä on niin pohjimmiltaan kyse, sen takia kaikki haluaa kvanttitietokone. Sitten jos katsotaan sinne konepelin alle, niin siellä on niitä kuvitteja ja siellä on superpositioita ja lomittumista. Siellä on monta tämmöistä ilmiöä, jotka on niin kuin vaikeita käsitellä ja sen takia tämä on niin kuin vasta kehitystyötä. Mutta se pihvi on siinä, että rakennetaan laitetta, joka on nopeampi kuin supertietokoneet.
0: Loistavaa. Erinomainen pitchi. Näitä on varmaan tullut heitetty aikaisemminkin.
1: No sanotaan niin, että ei ollut ensimmäistä kertaa no niin. Joo, se mainitsit tuossa vähän muutamalla lause taaksepäin sen rahoituksen, niin veikkaan, että asia on jouduttu tulkkaamaan muutamassakin foorumissa.
2: Kyllä juuri näin, ja hyvin eri, eri niin foorumeille, että opiskelijoista, päättäjiin ja, ja sitten toisaalta tutkijoihin, että hyvin, hyvin lailla skaalalla.
0: Tämä ihan alkuun tämä kysymys, miltä kvanttitietokone näyttää? Näyttääkö se ihan tavalliselta tietokoneelta?
2: No ei näytä. Eli kvanttitietokoneet vaatii aika paljon niin jäähdytystä. Meidän täytyy ne kubitit saada jäähdytettyä hyvin kylmää lämpötilaan lähelle nolla nollapistettä, että ne toimii niin kvanttimekaanisesti oikealla tavalla. Ja sen takia kvanttitietokone itse asiassa näyttää, niin kuin, mitä siitä näkyy ulospäin, niin se on iso jäähdytin. Se on semmoinen miehen korkunen, korkunen laite, joka on pohjimmiltaan siis niin iso jääkaappi. Mut Siltä se tehokas. näyttää ulospäin. No tehokas, joo.
0: Et, et tuonut kvanttitietokonet mukaan tänne studioon En tänään.
2: tuonut nyt, en tuonut tällä kertaa.
0: Kenties tulevaisuudessa. Ää, no missä vaiheessa näitä kvanttitietokonet on lähdetty niin kuin, kehittämään? Mistä, mistä, milloin ja miksi?
2: No tota, jo 80-luvulla ehdotettiin, että he itse asiassa niin kuin, kvanttifysiikan periaatteella voisi niin kuin, rakentaa tällaisen tietokoneen. Ö, joka toimisi niin kuin täysin eri tavalla kuin tällainen perinteinen tietokone. Ja nämä olivat niin ensimmäisiä ihan teoreettisia harjoituksia silloin, että hei näinhän tämä voisi toimia. Sitten 90-luvulla pystyttiin ensimmäiset nämä kvanttipiitit eli kubitit, ne kvanttitietokoneen tärkeimmät rakennusosaset, niin, niin kuin demonstroimaan kokeellisesti, että hei itse tähän pystyy pystyisi rakentamaan kanssa. Tämä ei ollutkaan pelkkää niin kuin teoreettista pohdintaa. Ja sitten 90 Luvun puolivälissä tuli, tuli semmoinen ää, läpimurtoalgoritmi, Sorin algoritmi, jolla pystytään tehokkaasti ää, murtamaan isoja lukuja niin, alkuluk, alkutekijöihinsä. Ja tämä oli niin kun hirveän dramaattinen uutinen sen takia, koska meidän internetissä tyypillisesti käyttämät salausalgoritmit perustuu siihen, että isojen lukujen jakaminen alkutekijöihin on, on äärimmäisen raskas laskutaimenpide. Ja nyt yhtäkkiä tuli niin tämmöinen kvanttitietokone, joka voisikin, voisikin tehdä sen niin hyvin nopeasti. Ja tämähän antoi sitten niin hirveän ison niin boostin tälle tutkimukselle, että miten mennään eteenpäin. Ja, ja tuota, siitä se on sitten niin lähtenyt kovaa insinöörityötä ja, ja tutkimusta, että ollaan päästy, päästy tänne asti. Et siitä se on sitten ollut niin teoria ja, ja näiden entistä monimutkaisempien kvanttitietokoneiden tota, kehittämistä rintarinnan, ja molemmilla puolilla on kyllä saavutettu tosi isoja, isoja, isoa kehitystä näiden vuosikymmeniä aikana.
1: Kun Jessica kysyi tuossa alussa, että miltä sellainen kvanttitietokone näyttää, ja siitä saatiin jonkunlainen käsitys, Google-kuvahaku kertoi mulle, että ne on lähinnä on siinä kristallikruudun näköisiä. Mutta mitä sitten sellaisen operointi? Onko siihen graafista käyttöliittymää, vinkkari, vai mil, mil, millä sitä räplätään?
2: No siis kyllä itse asiassa graafinenkin käyttöliittymä on, on jo olemassa, mutta se on ihan samalla tavalla kuin, kuin tota tavallisissakin tietokoneissa, että on niin kuin monta softa abstraktiotasoa. Et siellä on ihan se assembleri tai konekieli, millä sä ohjelmoit, niin se löytyy ja sitten sen päältä löytyy useampi, useampi abstraktiokerros, että käytännössä ehkä niin kuin tyypillisimpiä tapoja ohjelmoida kvanttitietokonetta on kirjoittaa koodia. Eli sieltä löytyy niin sillä tasolle abstraktio, leijerit, kirjastot ja muut, että voidaan kirjoittaa hyvin samanoloista rivikoodia, kun kirjoittaisit pyttonia tavalliselle tietokoneelle.
1: Okei, okay. lohduttavaa.
0: Puhutaan paljon siitä, että kvanttitietokoneella pystytään just laskee asioita nopeammin ja näin. Ja sitten sä puhuit aikaisemmin niistä piteistä ja kubiteista, niin onko näillä biteillä ja niinku tavallaan, onko se, se ero, että niinku kubitteilla niinku lasketaan nopeammin? Et mikä se, mikä se ero, niissä, ero niissä on?
2: Joo, tavallisessa tietokoneessa tosiaan lasketaan piteillä. neillä on aina joko niinku selkeä arvo nolla tai yksi jokaisella bitillä. Kvanttitietokoneessa on sitten kubitteja, ja sieltä asia ei ole ihan niin selkeätä. Eli kubitti on on erilainen oli joku bitti. Sillä on aina tietty todennäköisyys olla joko tilassa nolla tai tilassa yksi. Ja näillä todennäköisyyksillä sitten itse asiassa lasketaan. Ja ja kvanttialgoritmit, kvanttitietokone tavallaan, niin siinä perustuu siihen, että sitten oikean vastauksen todennäköisyyttä kasvatetaan. Ja sitten laskun lopuksi saadaan, saadaan tulos ulos, joka on Mahdollisuus suurella uudelleen todennäköisyydellä tämä oikea tulos.
0: Mitkä sellaisia Eli. käytännön esimerkkejä, mitä, mitä voidaan laskea? Mä ainakin luun jonkun artikkelin, että Googlen kvanttitietokone oli laskenut. Mä en muista mikä se oli, mutta jotain tosi nopeasti, 200 sekunnissa. Niin mitä Joo. voidaan laskea niin supernopeasti?
2: Joo, no toi Googlen esimerkki, se oli tämä ensimmäinen demonstraatio kvanttitietokoneesta, joka niin ratkas ongelman nopeammin kuin supertietokone. Ja sehän oli ihan tämmöinen niin keinotekoinen ongelma. Käytännössä ongelma oli kvanttitietokoneen äh, simuloiminen. Eli tietysti kvanttitietokone simuloi itseään helposti ja hyvin, mutta se on taas sitten supertietokoneelle hirveän vaikea, tavalliselle tietokoneelle hirveän vaikea tehtävä. Mutta se oli ensimmäinen demonstraatio siitä, että on olemassa ongelmia, jotka pystytään laskemaan on nopeammin kuin supertietokoneella. Tällä hetkellä edelleen ollaan siinä tilanteessa, että tämmöisiä niin kuin laajoja teollisuuden esimerkiksi käyttämiä niin monimutkaisia optimointiongelmia niin ei vielä lasketa kvanttitietokoneella nopeammin kuin supertietokoneella. Okay. siellä on, niitä pystytään laskemaan, pystytään demonstroimaan, että hei tämä homma toimii, mutta tarvitaan vielä kvanttitietokoneiden kehitystä, että ne kvanttitietokoneet kehittyy vielä isommiksi ja nopeammiksi ennen kuin päästään näihin... Käytännössä kiinnostaviin ongelmiin.
0: Joo. No missä vaiheessa tätä kehityskaarta me nyt ollaan?
2: Hirveän mielenkiintoisessa vaiheessa ollaan tätä kehitystä. Eli, eli nyt on niin kuin viimeisen, sanotaan 5-10 vuoden aikana on tapahtunut ihan hirveästi. Ollaan päästy niin kuin muutamien kubittien demonstraatioista tänne nyt jo niin kuin muutamaan sataan kubittiin. Ja ruvetaan niin kuin lähestyä sitä, että hei, nyt kun päästään vähän vielä, algoritmit pikkasen kehittyy niin ruvetaan pääsemään niin käytännön ongelmiin käsiksi. Eli nyt on niinku todella mielenkiintoinen hetki, niinku, tota, jonkinlainen satulapiste on niinku saavutettu, että nyt, nyt se rupeaa näyttämään ja kohta koht uskotaan, että tulee paljon käytännön sovelluksia. Ja sit, kun tämä niinku soveltuu laajasti esimerkiksi optimointiongelmiin, niin ne, nehän tulee sitten niinku näkyä kaikilla teollisuuden aloilla ne vaikutukset.
1: Ja vielä kun myllätään tota kvanttitietokoneiden soveltamisteemaa, jos se kerroit, että se perustuu todennäköisyyksiin, se perusperiaate, niin olisiko se sitten niin, että jos olisi kvanttitietokoneella pyörivä verkkokauppa, niin siellä ne tennarit todennäköisesti maksaa alle 100 euroa sillä <tos> maksajalta.
2: <tos> Joo, ehkä toi kuvaa hyvin sitä, että mitä kvanttitietokone ei varmaan tule koskaan korvaamaan tavallisia tietokoneita kokonaan. Okay. Koska se on, se on hirveän voimakas työkalu tietyissä ongelmissa, mutta ei kaikissa. Eli on, koska se laskentaperiaate on erilainen, niin ne ongelmat, joihin tämä periaate soveltuu hyvin, niin niissä kanttietokone on tosi hyvä. Mutta sitten on toisenlaisia ongelmia, joilla taas tämä niin perinteisten tietokoneiden tapa laskee. On itse asiassa niin kuin
1: tehokkaampi. Ja saadaan se tarkka hinta niille tennareille. Saadaan tarkka hinta tennareille, kyllä. Et,
2: ei, kvanttitietokone ei varmasti tule kokonaan korvaamaan tavallisia tietokoneita missään vaiheessa.
1: Rupesi heti kiinnostamaan, että miten sä näet, tuleeko lähitulevaisuudessa olemaan niin, että ne alat tai yritykset, jotka tarvitsevat kvanttilaskentaa, niin ne ostavat sitä laskentaa erikseen joltain taholta? Vai tuleeko, tuleeko yritykset omistamaan tai jollain tavalla hallinnoimaan omia kvanttitietokoneita? Vai ostetaanko laskentaa tarpeen mukaan?
2: Joo, siis kyllä mä näkisin, että ja tällä hän jo on niin tämmöinen laskentapalvelumarkkina olemassa, eli, eli kvanttitietokoneiden laskenta-aikaa voi, voi verkostostaa ja sinne voi mennä, mennä tuota, omia koodejaan tuota, pyörittämään. Mä näkisin, että tämä on varmasti se malli, miltä niin lähtee liikkeelle, eli kvanttitietokoneet on, on pikkasen hankala laitteita vielä tässä vaiheessa, ne ei ole niitä avaimet käteen toimitettavia laitteita, niin kuin nämä, nämä tota, tavalliset tietokoneet vielä tänä päivänä, niin varmasti juuri näin, että ne tulee olemaan aluksi laskentakeskuksissa, ja niihin, niihin tota, sitten tavallaan as service ostetaan laskenta-aikaan silloin, kun tarvitaan. Sitten jos ajatellaan pidemmälle tähtäimelle, niin onhan nytkin yrityksiä, jotka hankkivat omia supertietokoneita, dataturvallisuus ja muista syistä haluaa pitää kaiken omissa käsissään, niin tämmöiset yritykset, jotka paljon käyttää laskentaa, niin voisi sitten tulevaisuudessa hankkia myös oman kvanttitietokoneen.
1: Totta. Mm. Onko liikennemäärät isoja silloin, kun, kun, kun lasketaan jotain siellä keskuksessa, niin, niin liikutellaanko isoja datamääriä silloin paikasta toiseen? Tarkoittaako se automa- automaattisesti sitä?
2: No ei välttämättä, mutta tietysti Monessa sovelluksessa joo, siis kyllähän ne, ne tota, hankalimmat optimointiongelmat yleensä sisältää paljon dataa, mutta tässä vaiheessa vielä kvanttitietokoneet on, on sen verran pieniä, ne ei ole vielä niin kuin, tavallaan koko, koko sitä potentiaalia, ei ole vielä pystyt ulosmittamaan, niin tässä vaiheessa vielä nämä niin kuin datavirat ei ole sinänsä mikä
0: ongelma. Joo. Mun mielestä olisi mielenkiintoista kuulla vähän lisää, mitä tämä Suomessa tapahtuu. Mä oon itse tuolta startup-maailmasta, niin tämmöinen yritys kuin IQM on aina ollut hyvin pinnalla, kun puhutaan kvanttitietokoneista, ja te nimenomaan sitten IQM kanssa rakennatte yhdessä kvanttitietokonetta.
2: Joo, kyllä. Eli VTT on nyt rakenteilla Suomen ensimmäiset kvanttitietokoneet. Ja mehän saatiin tähän niin ministeriöltä suora rahoitus 20 miljoonaa, ja tehtiin sitten tämmöinen kilpailutus siitä, että kuka lähtisi meidän kanssa yhdessä kvanttitietokonetta rakentamaan. Ja suomalainen IQM sitten, sitten voitti tämän tarjouskilpailun, ja nyt ollaan tosiaan kaksi vuotta suunnilleen ö, yhdessä rakennettu kvanttietokonetta ja tällä hetkellä meillä on ensimmäinen kvanttitietokone on niin kuin up and running, PTTllä, viisi kubittia toiminnassa. Mutta kehitys jatkuu, eli ensi vuonna Kesällä meillä pitäisi olla 20 kubittia, ja sitten siitä vuonna 2024 tavoitellaan 50.
1: Tähän heti yksi kysymys. Mulla jäi mieleen kaksi lukua. 20 miljoonaa ja 5 kubittia, niin ilmeisesti tuo kubitti, yksi kubitti on aika paljon silloin, koska, koska kun avaa vähän sitä yksikköä. Mitä se, mitä se suunnilleen tarkoittaa?
2: Joo, no usein kvanttitietokoneista puhutaan näiden laskentayksiköiden eli, eli kubittien määrällä. Ja se, se on silleen hyvä mittari, että se kertoo siitä, että kuinka isoa ongelmaa voidaan niin kuin sillä tietokoneella ratkaista. Ja viisi kubittia on vielä tämmöinen, niin kuin sanotaan, ehkä niin teknologiademoja ja, ja tota, laite, jolla voidaan opiskella kvanttitietokoneen käyttämistä. Sinne, sinne mahtuu sisälle niin kuin hyvin pieni ongelma. Voidaan, voidaan ehkä laskea ihan niin kuin yksinkertaisemman Atomin jotain energiatiloja, joka on periaatteessa niin kuin jo hyvin tiedetty, että se on tällä, että voidaan niin kuin tavallaan testata, että miten se toimii ja opetella sen käyttöä. Sitten kun päästään tuonne 20, niin sitten pystytään jotain rajoitettuja, vähän isompia ongelmia miettimään ja 50 on suunnilleen se raja, missä, missä tämä tota Googlen demonstraatiokin oli, jossa me ruvetaan pääsee sille rajalle, että me pystytään laskemaan jotain asioita, niin kuin supertietokoneita nopeammin.
1: Onko se mahdollista antaa sellaista tukkimiehen vertauskuvaa, että yksi kubitti, niin kuinka monta läppäriä esimerkiksi laskentateholla? Onko se mahdotonta?
2: No, on, se, on se aika mahdotonta ehkä ihan tuolla tavalla laittaa. Ja, ja ehkä tärkeintä tuossa on huomata se, että, että jos, jos tota, yksi kubitti olisi nyt vaikka sen yhden läppärin. niin kaksi kubittia on kaksi läppäriä, mutta kolme kubittia on jo neljä läppäriä. Eli se kasvaa eksponentiaalisesti se laskentateho niin kubittien määrän mukaan. Sen takia on niin hirveän hankala, että jos mä sanon, että 10, 10 kubittia on nyt vaikka 10 läppäriä, niin sit, sit heti niin ihminen näette, että okei, sit 20 kubittia on 20 läppäriä, eihän, toi, toi, eihän tosta ikinä tule niin mitään supertietokonetta. Mutta kun se kasvaa eksponentiaalisesti, niin itse asiassa jo 5 kubittia ja 20 kubitin välillä on ihan valtava ero siinä tehossa.
0: Mä aloin miettiä, että millaista tiimiä tarvitaan, kun lähdetään rakentamaan kvanttitietokonetta, koska varmaan hyvin spesifiä osaamista kuitenkin tarvitaan.
2: No, no tietysti siellä on ytimessä ne, ne kvanttifyysikot, jotka, jotka ymmärtää sen, että miten, miten nämä kvanttimekaniikan omituisuudet ää, ja ilmiöt otetaan sitten hyötykäyttöön, mutta niin kuin minkä tahansa tietokoneen laittavista. Siinä on paljon ympärillä, ympärillä paljon muutakin kuin vain ne kuvitit. Siellä on paljon osaajia, on, on softa puolella, on, on elektroniikkaosaajia. Sitten tota, sanoisin, että se on niin kuin monimutkainen sähkölaite. Että tarvitaan paljon, paljon osaamista monilta eri alueilta.
1: Ei vielä vaan ajatuksissa miettimään sitä, että sit, tuleeko siis jotkut valkotakkiset... Kaverit lopuksi kaataa jostain ämpäristä kubitteja tosi hallitusti.
2: Kubitti, joo toi on hyvä hyvä pointti. Mikä kubitti oikeasti on? Kubitti on oikeastaan mikä tahansa olio, jolla on on tunnetut kvanttitilat. Ja tämmöisiä olioita on esimerkiksi atomit tai ionit. Näitä voi käyttää kubitteina. Mutta me käytetään suprajohtavia kubitteja. Etelä, ja ne on piisirulle kuvioituja, kuvioituja rakenteita. Ei, ja eli se on piikiekkoja. Ihan niin kuin tehdään prosessori tietokoneeseen, piikiekolle kuvioidaan valtava määrä transistoreja. Ja pohjimmiltaan transistorien avulla realisoidaan nämä bitit tavallisessa tietokoneessa. Kvanttitietokoneessa me otetaan piikiekko, kuvioidaan sinne kubitteja ei transistoreja, vaan kubitteja, ja sitten näillä näillä lasketaan. Erona tässä on se, että nämä on tosiaan suprajohtavia, eli meidän täytyy jäähdyttää nämä kubitit sitten lähelle absoluuttista tuolla pistettä, että noin 10 millikelvinin lämpötilaan, että ne toimii sitten näiden kvanttimekaniikan sääntöjen mukaisesti.
1: Eli onko se hallittavissa silloin, kun se on noin kylmässä?
2: Joo, siihen on on kaksi syytä oikeastaan, miksi ne jäähdytetään. Toinen on se, että Silloin me saadaan ne kvanttiilmiöt näkyviin. Eli tämä suprajohtavuus tulee vasta hyvin kylmässä, kylmässä lämpötilassa ilmiönä näkyviin. Ja toinen on sitten se, että mitä kylmempää me mennään, niin sitä vähemmän tulee häiriöitä, kohinaa, jotka sitten aiheuttaa virheitä laskentaa.
0: Paljon näitä kvanttitietokoneita on oikeasti maailmalla? Puhutaanko kymmenistä vai tuhansista?
2: Ei puhuta vielä tuhansista. Mä sanoisin, että Kyllä varmaan niin kun ruvetaan lähestyä tai ollaan ehkä kohta siellä sadan tietokoneen paikkeilla, mutta, tota, mutta mä sanoisin, että niin kuin kymmeniä. Ehkä kuitenkin tänä päivänä vielä se luku.
0: Ja mahtavaa, että tällaista kehitellään sitten Suomessa.
2: Joo, kyllä on, on niin tosi upeaa olla tässä, että ei näitä vielä niin liian monessa maassa ole ja liian montaa laitetta. Että on, on semmoinen fiilis, että todella tehdään
1: jotain uran Kyllä. Mitä Pekka Veikkaat? Mikä on vuosiluku, kun suomalainen Yritys voi ja sen kannattaa hankkia itselleen kvanttitietokone?
2: Riippuu yrityksestä. VTT on yritys, me ollaan nyt just ostettu yksi. Että kyllä me tietysti mietitään, että se jollain tavalla kannattaa, kun me ollaan se tehty. Mutta sitten yrityksiä on erilaisia. Tai parturiampaa, mutta se ei ehkä tarvitse sitä vielä vähän aikaa. Kymmeniä vuosia. Aikataulut on, on semmosia, mistä on niin tosi vaikea sanoa yhtään mitään tällä hetkellä. Kehitys on hirveän nopeata, eli niin voi olla, että tapahtuu jo, jo ihan lähiaikoina tai voi olla, että menee 10 vuotta ennen kuin, ennen kuin, niin kuin tämä lyö tosissaan läpi.
0: Joo. Koska tässä nyt kävi se, että ne ei ole yksityishenkilöille kuitenkaan. Oli kysymys, että monta euroa täytyy lyödä tiskiin.
2: No mä sanoin sen jo tässä että 20 miljoonaa Noin. saa kolme.
0: No niin, eli rahaa. Ja sitten varmaan isompi kämppä, että joo. mahtuu kotiin.
2: Joo, se on huoneen kokoinen laite vielä. Et nyt niin semmoinen hyvä vertaus oli tuossa, minkä Ja se on tosi osuva. Et jos katsoo, niin yleensäkin hakee analogia tuosta, että miten miten toi tavalliset tietokoneet on kehittynyt. Niin ennen kuin keksittiin mikroprosessori 70-luvulla, niin tietokoneet olivat huoneen kokoisia laitteita ja niin nykypäivän tietokoneisiin verrattuna niin ihan, ihan käsittämättömän tota hitaita laskukoneita. Mutta ne oli niin parasta, mitä silloin oli. Niin nyt voisi niin ajatella samalla tavalla, että me ollaan nyt siinä vaiheessa, että ne on niitä valtavia huoneen kokoisia laitteita. Katsotaan 70 vuotta taaksepäin, niin oli nämäkin tietokoneet. Katsotaan 70 vuotta eteenpäin, mitäköhän mahtaa olla kvanttitietokoneet mm. silloin. Et varmasti niin kun kehitys tapahtuu paljon. Ja siinäkin vielä se, että en mä usko, että ehkä nämä kubitit, millä me nyt lasketaan, niin ei ne välttämättä on niitä, mitä me käytetään siellä tulevaisuudessa. Ehkä me ollaan nyt siinä niin kun putki. Totta. Putkitietokone vaiheessa. Putki. Sitten tulee ne hobbitit. <laughs> niin, sit, sit hobbitit. tulee. Sitten sit tulee. Niin kun, uh, Opetaan integroimaan niitä paremmin, niin. niin Kun opetti opettiin integroimaan transistoria ja mm. piisirulle tuli mikroprosessorit. Tulee joku tekninen kehitys, mikä me tulee, me opitaan integroimaan ne fiksummin, me pystytään tekemään isompia helpommin ja sitten näyttääkin
1: ihan erilaisilta tuolaisuudessa. Hälyttömän mielenkiintoista ja innostavaa.
0: Mm. No. ja se todennäköisyys, että on se oma kvanttitietokone 70 vuoden päästä, on hyvin mahdollista kuitenkin. <suh> Toivottavasti ei maksa 200 miljoonaa siinä vaiheessa.
2: Toivotaan näin.
0: Yksi kysymys, mitä pitää vielä kysyä, oli liittyen tuohon Schrödingerin kissaan. Koska siitä oli paljon, paljon juttua hakukoneen maailmassa, niin mikä tämä on? Tai niin kuin, miten, miten se liittyy kvanttitietokoneisiin?
2: No, Schrödingerin kissa on niin ajatuskoe, jolla just havainnollistetaan sitä, mitä mä puhuin, niistä todennäköisyyksistä. Ää, on tietty todennäköisyys olla tilassa yksi ja tehty todennäköisyys on tilassa nolla. Ja me ei voida tietää, mikä se todennäköisyys on ja kummassa tilassa se on, ennen kuin me mitataan sen kubitin tila? Sitä ennen ei mitään tietoa. Ja kun me mitataan se, niin me aina saadaan tulokseksi joko pelkästään nolla tai pelkästään yksi. Se on se todennäköisyysjakauma, joka kertoo, että kuinka paljon ykkösiä ja kuinka paljon nollia me sitten saadaan, jos me toistetaan tämä monta kertaa. Ja Schrödingerin kissa on nyt sitten... Ajatuskoe, jos ajatellaan, että okei, jos se kissa on laatikossa ja siellä on on jotain myrkkyä, joka joka sitten satunnaisella ajanhetkellä vapautuu sinne laatikkoon, niin ellei me avata sitä laatikon kantta, niin me ei tiedetä, onko se kissa elävä vai kuollut. Mutta jos me tiedetään, että mikä se on se mekanismi, joka laukaisee sen myrkyn, niin me voidaan laskea todennäköisyyksiä sille, että onko se kissa kuollut vai ei. Mutta me ei jo. ikinä tiedetä, että onko se kissa kuollut vai elävä, ennen kuin me avataan se laatikko. Eli me mitataan se kubitti. kissa on ikään kuin se kubitti siellä. Okei. Jos laatikko on kiinni, jos me ei katsota kubittia, annetaan se rauhassa olla, niin puhutaan vaan todennäköisyyksistä, että se on todennäköisyydellä jollain todennäköisyydellä nolla, jollain todennäköisyydellä yksi. Sitten kun me mitataan se kubitti tai avataan se laatikon kansi, niin silloin me vasta tiedetään kumpaanko todennäköisyyteen. Kumpi tila se oli?
0: Selkeä. Kiitos.
2: Se on myös hyvä esimerkki siitä, minkä takia Schrödingerille ei pitäisi antaa eläimiä hoidetta.
0: Niin, totta. On samaa mieltä. Ja otetaan vielä viimeinen kysymys ää, Pikalle. Tota, mikä on sun mielestä yllättävän yksinkertaista, mutta joka tuntuu olevan hirvun monille niin kovin mu- monimutkaista?
2: Sitten pysyy tämän päivän aiheessa, niin, niin tota, ehkä mä voisin jatkaa tuosta edellisen kysymyksen linjoilta, että, että kun kvanttilaskennasta puhutaan, niin tavallaan eksytään sinne kubitin superpositioon ja lomittumiseen ja, ja erikoisiin ilmiöihin, mutta sitten jos katsotaan sitä, että mitä sillä niin kaikella tällä erikoisella puheella yritetään tavoitella, niin on, on se, että meillä on olemassa tämmöinen ilmiömaailma kvanttimekaniikassa. Meillä on loistava teoria, joka selittää meidän, meidän mittaukset hämmästyttävä hyvin ja me pystytään käyttämään sitä hyväksi tekemään tämmöisiä ää, äärimmäisen nopeita laskukoneita. Mun mielestä se on niinku tavallaan se pihvi ja yksinkertaista, että tehdään nopea tietokone. on konepeliala tapahtuu kaikkea hassua, mutta se ei ole itse se pihvi. Mm. Pihvi on se, mitä me saadaan siitä siitä ulos.
0: Hyvä pointti. Ja ihana, että sä olit täällä ja avasit tämän kvanttitietokone, tota, niin, aiheena meille paljon, paljon paremmin.
1: Oli tosi kiva, että olit vieraana. On aina ilo kuunnella fiksua, ää, tosi osaavaa ihmistä, joka myös osaa kertoa siitä meidän kaltaisille ää, ehkä kuitenkin vähän ummikoille, tosi ymmärrettävästi.
2: Teillä oli tosi hyviä kysymyksiä, että missään tapauksessa on ollut enää ummikoita tässä.
0: Ei enää. Kiitos, kiitos, että
1: on saanut olla täällä.
0: Hienoa kiitos sulle, Pekka.
1: Iso kiitos, että kuuntelit yllättävän yksinkertaista podcastin. Ennen kuin lopetellaan, pureskellaan vielä tämänkertainen pulmapähkinä.
0: Mihin voi tarttua oikealla kädelläsi, mutta et koskaan vasemmalla?
1: Jaha, vastaus tulee tuttuun tapaan seuraavan jakson alussa.
0: Yllättävän yksinkertaista podcastin tämän kauden jaksoissa aiheena ovat kvanttitietokoneen lisäksi työpaikan diversiteetti, lisätty todellisuus sekä se, miten startupista tehdään yksi sarvinen. Isoja kysymyksiä.
1: On, on. Me luvataan tehdä parhaamme, että saadaan näistä vaikeistakin aiheista yllättävän yksinkertaisia.
0: Mä oon Jessica Pleckingbury.
1: Ja minähän olen Lasse Salonen. Ja tämä on. Yllättävän yksinkertaista
0: podcast.
2: DNA-yrityksille. Yllättävän yksinkertaista.